0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, đoàn hành hương đạo Phật ngày nay. Hôm nay là buổi sáng thứ hai. Chúng ta ngồi dưới cội Bồ đề. Nơi mà 2600 năm trước đó, Đức Phật đã giác ngộ. Các Phật tử cũng vừa mới đọc bài kênh người áo Trắng Nói về năm điều đạo đức Phật dạy Và ba biên tựa tâm linh Để từ lúc mà chính thức trở thành Phật tử đó Chúng ta là những người sống hữu dụng Có được an lạc, hạnh phúc ở trong đời trong bản kinh đó có một ảnh dụ rất sâu sắc đó là ảnh dụ về đàn bò bản kinh mô tả đó trong đàn bò đó có con vàng có con đốm có con trắng có con nâu có con đen gọi là có những con đốm Đốm giữa những màu vừa nêu Nhờ điểm giống nhau Và cũng là giá trị thật của con bò đó Nằm ở sức mà con bò chuyên chở Nói cái khác đó Phải là con bò hữu dụng Còn con bò đó màu gì Mập phải ốm Lớn hay nhỏ không quan trọng Quan trọng nhất là phải hữu dụng ảnh vụ này có thể áp dụng cho nhiều ngữ cảnh khác nhau. Đối với thể chế chính trị, thể chế nào không quan trọng. Mà quan trọng là thông qua thể chế đó đó, người dân có đủ cái quyền tự do, đủ nhân quyền để sống an vui hạnh phúc bằng sức lao động chân chính của mình hay không. tương tự trong các hội đoàn các tổ chức danh nghĩa gì không quan trọng mà quan trọng là thông qua hội đoàn tổ chức đó đó các thành viên lãnh đạo các thành viên sáng lập và các hội viên đó có cảm thấy thoải mái để làm được những việc đáng làm và trở thành người hữu dụng hay không tương tự hẹp hơn là trong một gia đình đó cha mẹ nhân danh là thương con cái chăm sóc lo lắng nuôi nắng. để điều đó là cái trách nhiệm rồi nhưng mà quan trọng hơn đó là cách tức làm của chúng ta đã có mang lại cái sự thoải mái hạnh phúc và biết ơn ở những người con những người cháu hay không Mỗi người cứ đặt mình vào trong một cái hoàn cảnh của vụ môn con bò Để chúng ta đánh giá lại Chủ trương, khuynh hướng, lối sống Mà chúng ta thường ứng xử Từng có ở trong cuộc đời Và bằng cách này đó Chúng ta sẽ có thể rút được những cái, cái kinh nghiệm khắc phục được những yếu kém và hoàn thành được những giá trị cao quý ở trong đời Phật giáo thường đề cập mạng sống con người nằm trong một hơi thở tại vì ngừng thở là con người chết ngoài trừ một số người có nội công thâm hậu có thể huấn luyện ngừng thở một thời gian vài phút nhiều nhất là cũng là là mười mấy hai chục phút thôi. Như vậy trong một cái tức tắt đường thở đó sự sống kết thúc thì ẩn dụ này nói về cái tính ngắn ngủi của kiếp người. Quỹ thời gian của kiếp người trung bình là bảy chục năm trong thời hòa bình, năm chục năm trong thời chiến tranh, bốn cái năm năm trong thời mà cái an toàn thực phẩm không có. Và là đệ tử Phật đó, Thì trong quãng uh, thời gian ngắn buổi đó Có giới hạn đó đó Chúng ta cố gắng làm Những việc đáng làm Để trở thành đó là Con người hữu dụng Con người có giá trị Con người đã mang lại An vui hạnh phúc cho mình Và tác động tích cực Đến cái niềm an vui hạnh phúc Của thai nhân Thì trên uh, cơ sở uh, của Ấn Dụ Vừa Nêu đó Ngay sau đây đó Trân trọng kính mời Các quý Phật tử Nêu ra những thắc mắc Bất cứ về vấn đề gì Liên hệ đến sự tu Sự học Để chúng ta có thể Mở cánh cửa tri thức Phật Pháp Phát triển được trí tuệ Và Rẫy tay chào Vĩnh viễn với các nỗi khổ Và niềm đau mục tiêu của tu học của đạo Phật đó là làm thế nào để chúng ta trở thành người hữu dụng, người an lạc, người hạnh phúc và làm những công việc tương tự đó đó cho tha nhân. À, trân trọng mời các câu hỏi
1: Từ Chủ đề này được giảng ở trên các thầy thì chưa thực tế nhìn thấy mà chỉ là trường tượng thôi. Thì con xin hỏi thầy mới tôi một là các ông lãnh đạo ấy, cấp cao Việt Nam ấy Thì người ta không hỏa thiêu Thì người ta nói là hỏa thiêu là sự Như thế nào không còn cái nhân tài đó Mà nhân tài là nguyên khí của quốc gia Thì cái này thì phải tôi biết Cho nên là các vị lãnh đạo cấp cao ấy, Không bao giờ người ta theo hỏa thiêu Như theo đạo Phật Thì các ông cũng là đạo Phật Cho nên là cuối cùng có sự phân biệt và chia rẽ thì được học các thầy cũng cho thứ biết thứ nhất cái thứ hai Việt Nam có ba miền thì có sự khác nhau về tôn thờ thì hôm nay chúng con đã hiểu được Phật thích ca là là người sáng lập và cũng là người đầu tiên được thầy giảng nhưng cũng có nơi và cũng có miền và có chưa kể đến dân tộc Ta nói như dân tộc kinh thôi Còn dân tộc thì cứ có nhiều dân tộc 54 danh không dân tộc Thò tôn thò các Cái tổng thở tổ riêng Nhưng mà về Đạo Phật Thì 3 miền có sự khác nhau Cho nên chúng con đi các nơi thì Thấy rằng là Thầy giảng ở đây thì Chúng con xin thưa thầy, thầy cho biết
0: là cái... Về vấn đề phóng tán đó có ba phong tục chính Thổ tán đó, Chiếc đại đa số Ở những nước theo Thiên chú giáo Tình lành giáo Chánh thông giáo Anh giáo nho giáo Quả tán đó, thì Chủ yếu là Ở nước Ấn Độ Bhaktistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal. Thì gần đây thì Việt Nam ảnh hưởng theo tập tục này và dân Quốc Phật giáo đó từ mấy giờ năm qua đó khích lệ hỏa tháng, thiên táng còn gọi là biểu táng hay là lâm táng, tức là treo thi thể của người quá cố đó trên một cái cây trong một rừng cây để cho chim muông và loài thú đó ăn xương thịt của người chết mà trong ngày hôm đó và vài ngày sau đó chúng không có cơ hội để giết và ăn các con thú khác hiện nay thì ở một số vùng của tây tạng vẫn còn tập tục này có nơi đó người ta rót xuân thịt của người chết ra. xương lớn đó thì cho thú to ăn. Thịt nhỏ đó thì cho các loài thú nhỏ ăn. cái một đích đó là biến cái thi thể này đó trở nên hữu dụng. Và người chết đó tập thói quen đó để không phải bám chấp vào thân thể. Sau khi chết như là một sở hữu và vốn nó không phải là thuộc về ta một cách tỉnh hành trong ba loại tống tán điều trên á, thì hỏa tán được phật giáo khích lệ đức phật đã hỏa tán số lượng của ngài chia làm 8 phần mỗi một phần đó là một vị quốc dương quy với ngài đó dựng tháp tôn thờ thì sau khi chết ấy, tập tục quả tháng tại Ả Độ Thường tiến hành như thế này Trung bình là 4 đến 5 tiếng Thi thể đó sẽ được quấn bởi những lớp lụa Rồi đặt lên trên hai cái thanh tre Rồi là hai loại cây Sau đó mang đến một bờ sông Bất kỳ Khoảng nửa khối gỗ Thêm trong vòng 4 năm tiếng đó thì cho sức còn lại đó thải xuống dưới lòng sông thực tế đó thì sau khi chết tâm thức của con người đó được gọi là tâm tái sinh hay là thức tái tục không mất đi điều này cũng giống như hình ảnh của dòng điện đó nhờ nó đó mà khi một cái đèn có tăng phô con chuột bóng đèn dây đèn công tắc bật lên á thì cái chức năng phát quang của nó đó được thể hiện. Một khi mà một trong những yếu tố này bị hư đi đó thì cái đèn không cháy. Chúng ta có cảm giác và thường nói rằng là đèn mất điện. Đèn không còn điện nữa. Thực ra đó dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó chỉ có điều là nó không có hiển thị ra theo dạng là điện quang tạo ánh sáng cho chúng ta nhìn thấy sự vật sự việc ứng dụng ở trong dân sự hay là trong công nghiệp thế thôi. Cột dòng điện không mất đi. Sau khi chết đó, thì thân thể này đó vốn được cấu tạo bởi đất nước lửa gió sẽ trở về với bốn nguyên lý chất rắn chất lỏng chất diệt, chất vận động mà tâm thức là không có bị theo cái quy luật của bốn yếu tố này, tâm thức là thoát ra và lập tức có mặt ở trong bào thai của người mẹ mới, mà mẫu số nghiệp đó, của người mẹ đó, người cha đó, gia đình đó, quốc gia đó đó ăn khớp với cái mẫu số nghiệp của người mới chết này để sinh ra đó mình mang cùng một loại gen di truyền với chiều cao, vóc dáng, màu da bối cảnh sống hoàn cảnh sống rồi cái cộng nghiệp chung và các cái biệt nghiệp mà mỗi người đều có thì theo học thuyết này đó tâm thức đó sẽ trở thành như một cái kho tàng vô hình chứa hết tất cả các hạt giống hành vi tư duy mà con người đó đã tạo tác trong vòng mấy chục năm và đỉnh cao nhất của các hạt giống đó 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 là tri thức hệ trí tuệ của con người không mất đi cái điều này đạo Phật lý giải nhờ có cái kho tàng thức đó đó là thức kho tàng đó đó sau khi mới sinh ra đó vài ngày tuổi vài tuần tuổi vài tháng tuổi vài năm tuổi đó các cô cậu bé trẻ thơ đó đã có những cái cá tính khác biệt hơn những cô cậu bé còn lại ai đã từng làm mẹ dễ dàng nhận ra được sự khác biệt này ai đã từng làm cha thỉnh thoảng mà quan sát cũng thấy được sự khác biệt giữa những anh em chị em song sinh mặc dù uh, sang cùng uh, giờ ngày tháng năm nhưng mà cá tấn của cặp song sinh đó là khác nhau cái đó là à, toàn bộ cái kho tàng à, nghiệp thức á của con người đã được mang theo mà tinh hoa nhất của cái kho tàng nghiệp này đó là trí tuệ thì sau khi chết dù là thiêu hay chôn á, cái, cái 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 nguồn trí tuệ đó không mất đi từ đó nó mới có những hiện tượng thần đồng tức là khoảng chừng à, 5 tuổi 6 tuổi cho đến nhiều nhất là 10 tuổi các cô bé thằng đồng đó sẽ nổi trội hơn những người cùng nhóm lứa tuổi với mình về một lĩnh vực chuyên môn ví dụ như năm mười mấy năm trước đó, chúng ta có thằng đồng thơ ca trần đăng khoa rồi cách đây khoảng gần 21 năm đó, chúng ta có thằng đồng âm nhạc con cò bé bé tức là bé sung Mai đó Bây giờ trong những cái chương trình uh, uh, ca nhạc đó để tuyển chọn nhân tài đó chúng ta có các thần đồng âm nhạc, thần đồng hài kịch ở lứa tuổi 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi. Thế giới này có hàng dạng hàng triệu các thần đồng như thế. Là do vì đó cái buồn chất xám của các cô cậu bé này đó, sau khi chết không mất đi. Cho nên ở lĩnh vực chuyên môn của họ con giúp trước đó nó sẽ trở thành là cái năng lực vượt trội ở kiếp này so với chúng mã còn lại nhưng mà khi lớn lên á thì năng lực thần đồng nó trở nên bình thường lại nó chỉ nổi trội nhất là ở cái tuổi thơ thôi cho đó là những bằng chứng mà đạo Phật nói rằng là do vì uh, có một cái kho tàng hạt giống dưới dạng năng lượng đang được tiếp nối đang được truyền thừa đang được cất giữ mà con người đó với những cái tinh hoa bao gồm tri thức trí tuệ đó được lưu giữ lại cho nên các vị tu sĩ đó Nhiều khi học đó, Đã đến tám 80 tuổi rồi vẫn không có ngừng Vẫn tiếp tục học Để mình sử dụng ở kiếp sau Thì tương tự đó Tất cả các hạt giống phước Mà chúng ta gieo trồng ở kiếp này Không bao giờ là vô ích thứ nhất là nó Thể hiện cái tính nhân ái, nhân đạo, nhân bản Chia sẻ, giúp đỡ, cứu giúp Nhưng về sau này đó Chính những hạt nhân Phước lành đó đó sẽ giúp cho chúng ta Đó, đó là trổ được Những cái quả phước báo về tài sản và sự thuận lại thì nói tốt lại đó Là bằng phương pháp thiêu Hay là bằng phương pháp chôn Hoặc là bằng phương pháp thiên tán Hay là hay là Điểu tán Thì cái phần tinh anh của con người là tâm thức không mất Và cao nhất có tâm thức là trí tuệ đó Vẫn còn được nuôi giữ lại Vấn đề là sau khi sinh ra rồi đó Chúng ta phải khai thác Chính vì thế mà cái tập tục uh, thôi nôi đó Tại Việt Nam mình là ảnh hưởng từ Phật giáo Thì mình mới bày ra các cái hiện vật Mỗi một cái hiện vật là tượng trưng cho một uh, uh, lãnh vực ngành nghề Các cháu phải tự dưng mà bóc đại đâu Cái gì mà nó mạnh ở trong tâm thức của cháu đó Thì cháu ấy sẽ bốc cái vật đó Ví dụ như là cháu nào uh, cái kiếp vừa rồi đó là bác sĩ Thì thường sẽ bắt cái ống khám bác sĩ Cháu nào học giỏi nó thường móc một quyển tập, một cái viết, chứ không phải là tình cờ. còn cháu nào ham ăn giành giật hơn thua này nọ đó thì nó bóc cái gì, mấy cái bánh. còn cháu nào làm nghề nghiệp lao động nó bóc cái cuốc, còn cháu nào làm nghề hồ đây đó thì bóc cái sẻn, vân vân. thì đó là cái cách để à, chúng ta dự đoán biết được cái cái tính cách của một con người và điều đó Gián tiếp chúng, cho chúng ta thấy rằng đó là toàn bộ tâm thức chúng ta không mất đi. Về câu thứ hai đó, đó là về cách thức thời phượng khác nhau giữa ba miền Nam, Trung và Bắc. Đó là chuyện rất bình thường. Vì đất nước Việt Nam mình nó dài, theo hình chữ S á, trên 2 000 số, Cho nên đó, ở miền Bắc đó, thì nó gần với cái tập tục của Trung Quốc hơn còn từ à, à, bình trị thiên hối đó vào hết đến mũi cà mau đó, thì cái nền văn hóa việt nam đó, nó bị loãng dần bị ảnh hưởng dần bị tác động dần bị à, tiếp biến văn hóa dần cho nên nó, nó không còn giống như là cái nguồn gốc văn hóa việt nam ở miền bắc được kết thúc thời vượng theo đó cũng bị thay đổi ở miền bắc thì trong chính điện chủ yếu là để thờ phật Bồ Tát thậm chí nhiều chùa còn thờ luôn thần linh của các tôn giáo khác nữa để hài hòa tôn giáo theo chủ trương tam giáo đồng nguyên đạo nho đạo lão đạo phật đó là, là hài hòa với nhau cái đó nó chỉ có lệ trong giai đoạn chính trị khi do giáo lên nắm chính quyền thôi còn phật giáo thì không thể đồng nguyên với đạo nho đạo lão được Ở Việt Nam á Thì trên chính điện thường chỉ có một tượng Phật Hoặc hai hoặc ba thôi Chứ không có nhiều Đó là củ phẩm Phật Hay là thắc phẩm Phật như là ở miền Bắc Châu thờ nhiều hay thờ ít á, Thì cái cốt lõi của việc thờ Phật Là để giúp cho chúng ta đó Cam kết Học theo những đức tính cao quý Của từng đức Phật Qua danh hiệu của các ngài Ví dụ như uh, uh, chúng ta thờ uh, Đức Phật Dược Sư biểu tượng uh, Phật Thầy Thuốc Thì khi thờ Phật này đó Chúng ta phải làm sao trở thành là Thầy Thuốc của chính mình Tức là phải biết cách sống nè Biết chế độ thực dưỡng nè Ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, lao động Rồi uh, việc uh, vật nào không nên ăn Thức uống nào không nên tiêu thụ và cái nào đó là đủ thuật dưỡng để duy trì sự sống Chứ ta phải nắm vững được để làm chủ cái thân thể này Thì chúng ta sẽ có được sức khỏe dẻo dai, tự thọ bền dẫn, trí óc minh mẫn. Vậy đó cố gắng là à, thờ vị Phật nào thì học theo đức tính của vị Phật đó Còn người nào đó là gương mặt lúc nào cũng hình sự Đâm đăm chiêu chiêu, căng thẳng, khó khăn, khó chịu <cười> Nhằn, than giảng, v.v. Vâng vâng. Thì nên học theo Đức Phật Di Lặc Thờ Đức Phật này Để chúng ta có được cái, cái tâm thoải mái Gương mặt là thoải mái Miền Bắc ngày nay cũng bắt đầu có những cái Tiếp nhận Ảnh hưởng từ Phật giáo ở miền Nam Tức là nhiều chùa các mới đó không có thời nhiều như ngày xưa nữa. Vì ngày xưa đó, cấu trúc chùa bằng gỗ, không có cao, màu thì nó là nâu xám, nâu thẳm. Cho nên vào trong không gian chùa đó, chúng ta có cái cảm giác là thiêng liêng. Nhưng mà nó không có cái cái, cái cái hướng để chúng ta mở trí tuệ. Mà cốt lõi của Đạo Phật là làm sao để đạt được trí tuệ trên các thời vừa nó cũng ảnh hưởng đến cái cái việc hành động của chúng ta lắm thời gì mà nó u u hiển hiển linh linh đó, thì chúng ta chỉ thiên nặng về tín ngưỡng thôi còn khi mình thờ sáng sủa phong quan à, à, rồi quang minh thì lúc đó đó chúng ta dễ dàng là tu tập phát triển trí tuệ đúng với cái tinh thần mà đạo phật đã dạy thì dần già đó những đêm mà thờ quá nhiều cũng phải giảm bớt đi để dành cái chỗ cho Phật tử vào trong chùa có thể tụng kinh, nghe pháp, hành thiền, niệm Phật, tu tập, bái sám và làm nhiều cái việc đó là hành trì khác thì giàu sự khác biệt giữa miền Bắc Việt Nam là có thật. Thì chúng ta không phải hiểu cái cốt lõi của thờ đó là để học thờ trước nhất là bày tỏ lòng tôn kính, kế đến là học hỏi những gương hạnh cao quý và phải nỗ lực mình trở thành đó là một phần nào đó là 10%, phần trăm hai phần trăm ba phần trăm cho đến vài chục phần trăm của những đức tính cao quý mà các đức Phật được chúng ta và đang sở hữu và việc là thờ phụng như thế được xem là thành công à, xin mời câu hỏi khác
1: khi chúng con đến chùa hoặc là các thầy thì phân biệt cấp cấp bậc và tên gọi của các thầy ví dụ thầy nam nữ và ví dụ như thầy học vị là tiến sĩ rồi và là hòa thượng hay là có người bảo đại đức là to hơn hòa thượng có người thì bảo là sư bác rồi có người nào thầy bảo cho nên cấp bậc và tên gọi của chức danh thì vẫn chung con học kết
0: học và đồng thời học về Phật Pháp thì như thế nào được thì chưa rõ về các sinh hô á nó là văn hóa và có sự khác biệt về các sinh hô giữa Phật giáo miền Bắc về Phật giáo miền Nam từ một năm 1981 Phật giáo ba miền được thống nhất thì các sinh hô bắt đầu được thống nhất theo khái niệm để được quy định rõ trong hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam Khi một cư sĩ nam hoặc là nữ Vào chùa tập sự đó Để chuẩn bị được xuất gia đi tu Thì mình gọi là tịnh nam tịnh nữ tập sự hoặc là cận sự nam cận sự nữ tập tu Hoặc nói nâu na là người tập sự Người tập tu thế thôi Khi được thầy phát cho xuất gia và tiếp nhận đó tức là 10 giới sa di đó thì có được gọi là sa di đối với nam và sa di ni đối với nữ từ thời gian tập sự đến lúc mà mình được uh, trao truyền giới sa di đó trung bình đó là hai ba năm ở những dục quê có thể là bốn năm 5 năm năm Tuổi của các vị này đó Phần lớn là dưới 18 tuổi Từ thời điểm làm Sa Di Cho đến lúc chính thức làm được thầy đó Thì nó mất trung bình là 5 năm Và tuổi tối thiểu để được làm thầy đó Là 20 tuổi đời Bên tăng thì được gọi là Đại Đức Bên Ni tức là nữ đó Thì được gọi là Sư cô Như vậy đó, Cái khái niệm sư cô là ngang với cái khái niệm đại đức Và từ thời điểm Ở cái tuổi 20 Đã tu được vài năm Chính thức là tiếp nhận giấy pháp làm thầy làm sư cô đó, Cho đến 25 năm sau đó Thì vẫn được gọi là đại đức và sư cô Bên phía Nam đó, Từ Năm 45 tuổi đời 25 tuổi đạo tính từ lúc làm thầy. Nếu có nhiều đóng góp cho Phật giáo đó sẽ được Tấn Phong làm thượng tọa. Như thầy đó đã làm thượng tọa từ năm 2010. Tức là làm sớm hơn bình thường á là 3 năm. Rồi được đặt cách. Còn bình thường á phải là 45 tuổi thì mới được xem xét để Tấn Phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa. Ngang với bên nam thì bên nữ gọi là đại sư. Cái quy định về tuổi hạ, tuổi đời cũng giống nhau. Từ lúc làm thượng tọa cho đến lúc mà lên làm hòa thượng đó trung bình đó là 15 năm nữa. Và tuổi đời đó của vị đó đó số nhất đó là phải là 60 tuổi. Ngang với hòa thượng thì bên ni đó được gọi là ni trưởng. Cũng là 60 tuổi đời và 45 năm, à, 20, 40 năm là, là tuổi hạ. Thì dân gian ta thường gọi Đông Na đó, hòa thượng là sư ông, còn à, ni trưởng là sư bà. Ví dụ như hôm qua đó, chúng ta đến à, thiền viện Nguyễn Chiếu, tại buổi địa đội tràng để làm từ thiện. À, sư bà Khiếp Minh đó là ni trưởng, mình gọi thân mật là sư bà. Nhưng mà đáng tuổi là bà Giống ngoài đề vậy đó Từ khi lên Làm hòa thượng với đi trưởng rồi đó Thì không có cấp mặt nào nữa Còn thời xưa đó Đại đức đó là cái danh sân cao nhất tại Đức Phật á, Người ta chỉ dùng khái niệm Đại Đức Để chỉ cho Đức Phật thôi Đó là bực Đức lớn Đức vĩ đại Đức to sau đó ta mới chỉ cho luôn các vị thánh a-la-hán và các bậc cao tăng như ở Việt Nam mình là sử dụng lộ mấy chục năm nay nó quen rồi đại đức á, là cấp bậc tu sĩ chính thức á, ở cái mức là thấp nhất cho đến 25 năm năm không nó hơi bị chéo lẩn rọng còn thầy Đức Phật á, hòa thượng á, là những người đã làm đại đức trung bình là được 10 năm tuổi đề là 30 tuổi thì đủ tư cách để mà nhận các chú tiểu cho xuất gia thì bây giờ đó giáo hội phật giáo Việt Nam mình đưa lên cái hàng giáo phẩm là cao nhất thì nó trở thành là quy định của hiến chương rồi dù đó là sai với những cái từ gốc của thời Phật nhưng nó đã trở thành là, là cái quy định mới thì chúng ta cũng phải dựa vào quy định mới này để mình hiểu về các truyền thông các danh xưng à, ở trong Phật giáo để chúng ta gọi nó cho thân mật còn phần lớn các thầy các sư cô là thích gọi bằng thầy cho nó gần gũi đó ví dụ như thầy đó về phẩm vị ở trong đạo được gọi là thượng tọa Thích nhật từ nhưng mà gọi là thầy nhật từ cho nó gọn rồi hòa thượng nào đó thì vẫn gọi là bạch, bạch thầy cho nó thân mật hơn đây là thầy tu thầy chùa khác với thầy giáo thầy thuốc thì đó là những loại thầy trong xã hội. Nhưng mà khi mà sướng tên á ở trong các cái lễ hội hành chánh thì người ta phải xử đúng cái cái phẩm vị của vị đó ở trong giáo hội. Còn à, lúc giao tế thông thường á mình gọi sao cho nó thân mặt thôi và mình phải tùy thuộc vào cái cách mà người được gọi là thích. ví dụ như thầy thích là gọi là thầy trực từ nó bình dân hơn nó thoải mái hơn mà chữ thầy nó rất là cao cả, nó cao quý gì lắm chứ còn gọi thượng tọa nó 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 vẻ hơi xa cách, nó không được gần lắm thì đó là cái tập tục và à, danh xưng à, tên gọi ở trong Phật giáo
2: Nam mô Sư Hít Ca mô Đề Phật, à, chú thầy con uh, có khá nhiều câu hỏi, à, câu hỏi uh, câu đầu tiên cũng hỏi uh, thầy là Hiện tại, bây giờ, hiện tại bây giờ có vấn đề ngụy kinh thì làm sao mình phân biệt được ngụy kinh và chân kinh à, câu hỏi thứ hai của con là kinh diệu pháp liên hoa kinh là chân kinh hay ngụy kinh à, lý do câu hỏi này hiện tại giờ bà xã con à, đang tu theo pháp hoa à, mỗi ngày à, bà xã con tụng một chuyển kinh pháp hoa À, con cũng ráng theo Mà theo không nổi là tại vì à, Trong đó có nhiều cái vấn đề thắc mắc quá à, Trong nội dung của Kinh Diệu Pháp Thiên Hoa Thầy Có nhắc rằng là Đức Phật ngày xưa Đã dựa vào Kinh Diệu Pháp Duyên Hoa Kinh này à, Để mà đạt quả Và Kinh này đã giới thiệu cái hàng Bồ Tát à, Từ à, Trước trước nữa Nghĩa là có nghĩa rằng Kinh này Ngày xưa đã trước đó đã có Kinh rồi Và Đức Phật đã dựa vào Kinh này Thì con không hiểu rằng cái cái chuyện kinh đó đó là giới thiệu kinh Diệu pháp Thiên Hoa hay là kinh Diệu pháp Thiên Hoa thành ra chúng tôi đó mà con bị mất cái đó yeah.
0: ở uh, lần uh, ấn bản kinh đại chứng tăng tu đại tạng kinh đó do các học giả của Việt tiến hành vào, vào thập niên hai uh, của thế kỷ 20 thì lúc đó đó có một cái phân loại được gọi là nghi tự bộ hay đọc theo âm hiền bắc là nghi tự bộ tức là cái giống kinh người ta đặt vào trong cái danh sách đó là bị hoài nghi là không phải của đức phật nói không thuộc phật giáo có nội dung hình thức là gần giống với phật giáo nhưng mà không phải là đạo phật nó gọi là tợ tức là tương tự đó tương tự thì danh mục này nó được về trong kinh nó nằm trong bản đại tạng chữ hán ấn bản đại Chính tăng tu Phật giáo nguyên thủy đó cho rằng nó là hoài năm bộ uh, kinh uh, bản Bali đó là kinh trường bộ tức là những tuyển tập bài kinh dài kinh trung bộ tuyển tập các bài uh, kinh vừa uh, tăng chi bộ tuyển tập những bài kinh uh, theo pháp số rồi tư hương bộ tuyển tập những bài kinh đó, về chủ đề và tiểu bộ kinh đã tuyển tập 15 bộ với những cái chủ đề chuyên sâu thì các kinh còn lại trong Phật giáo đệ thừa đó đều thuộc về cái nhóm quy Tạo đó là quan điểm của Phật giáo nguyên thủy cái chữ hủy Tạo đây không có nghĩa là kinh giải dối gì đâu tức là kinh phi chánh truyền thôi hay còn gọi là kinh phát triển về sau Thực tế thì thời Đức Phật là không có dân bản. Đức Phật chỉ thuyết giảng bằng miệng. Rồi tử cứu gài đó, mới thuộc Lào, đọc lại, trùng tuyên lại, nhắc nhở lại cho những người bạn đồng tu. Hoặc là những người tu sau đó, hiểu được chân lý Phật dạy mà thực tập. Vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì vấn đề biên tập kinh điển thành là dân bản ấy, Ấn bản bằng gỗ mới bắt đầu được thực hiện. Cho nên đó là Phật cái nguyên thủy, ta giữ nguyên. đó là năm bộ kinh điển Bali còn gọi là năm bộ Gia kinh chánh truyện gần với Đức Phật nhất. Còn ngoài các bộ này ra, được xem là kinh phát triển về sau. Còn dùng cái từ hay nặng đó là kinh nguyên tạo. trong truyền thống phật giáo đại thừa đó thì ta cho rằng là đức phật cũng có vận chữ pháp luôn lần thứ hai lần thứ ba lần thứ hai là những kinh đại thừa cao quý gồm có quan trọng nhất là kinh pháp hoa cái đến là kinh đại bát giả rồi kinh đại bảo tiếp kinh quan nghiêm kinh đại bát niết bàn và nhiều kinh khác đi theo dạng triết học phân tích trước học và chuyên sâu cho nên đó là bên Phật giáo đại thừa đó cho rằng đó chỉ có những kinh nào không nằm trong cái danh mục các kinh được Phật giáo đại thừa giới thiệu mới gọi là kinh vị tạo ví dụ như là kinh địa mẫu ấy. thì do dân giao Trung Quốc người ta vị tạo người ta gắn vào cho Phật giáo chứ không phải của đạo Phật như vậy cái phạm vi mà kinh vị tạo ở đại thừa nó hẹp hơn là chấp nhận toàn bộ những kinh phát triển về sau Nằm trong hệ thống Của Phật giáo đại thừa Đều được gọi là chánh kinh Còn ngoài cái hệ thống đó Thì được gọi là quỷ tạo Thì đó là Hai quan niệm của hai trường phái Phật giáo Khác nhau Về phương diện nghiên cứu Văn bản học ấy, Thì người ta tin rằng là Các kinh đại thừa đó ra đời Sốt nhất là vào Đầu thế kỷ thứ hai trước Tây lịch thôi Phần lớn là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch Kéo dài cho đến thế kỷ thứ hai thứ ba sau Tây lịch. Tây Lập nó ra đời à, Sau kinh điển Bali đó chung bình là 200 năm có, có có kinh đó là sau kinh điển Bali đó Đến 300 năm, 400 năm Sự khác biệt về tính ra đời của các bản kinh đó Đã tạo ra cái bất đồng lớn giữa hai trường phái phật giáo là phật giáo nguyên thủy và phật giáo đại thừa tôi thì xuất thân từ trường phái phật giáo đại thừa nhưng mà thường đó là truyền bá kinh điển nguyên thủy và kinh điển đại thừa cả hai luôn cho nên đó là tha thiết kêu gọi đó chúng ta đừng nên có cái nhìn quá cực đo rồi liệt hết tất cả các kinh đại thừa vào cái kinh quỹ đạo là không nên nếu như trong kinh điển ba đó cái phong cách đó là mô tả gần gũi dễ hiểu dễ áp dụng thì trong kinh điển đại thừa đó cái văn phong đó là phân tích đi dạng theo dạng triết học để giúp cho giới trí thức đó, thượng tầng đó, của xã hội đó dễ dàng đó, bị thuyết phục và đi theo đạo Phật sự ra đời của các kinh đại thừa giàu là rất về sau này Tức là trung bình gần 400 đến 500 năm sau khi Đức Phật qua đời Nhưng mà cái đóng góp của kinh điển Đại Thừa Trong việc truyền bá Phật giáo ở châu Á là rất lớn Mình gọi là kinh hụy tạo Thì mình sẽ gây thương tổn niềm tin tôn giáo Của những người theo Đại Thừa Cho nên đó Vấn đề là khi chúng ta tiếp cận một bản kinh á Quan trọng nhất là học được cái gì Ở trong nội dung của bản kinh đó Kinh điển có hai lớp ý nghĩa Lớp một là nghĩa đen chữ trắng Thì phần lớn chúng ta chỉ cần đọc câu ngôn ngữ mẹ đẻ Các bản kinh là có thể hiểu được Lớp nghĩa thứ hai đó là lớp biểu tượng và triết lý đòi hỏi chúng ta phải học bài bản về Phật học Hoặc phải tư vấn những người đó là chuyên về Phật học Là Tăng, là Ni là các học giả Phật tử Để chúng ta mới hiểu được cái chiều sâu Của kinh điển Còn cái tiêu chí để đánh giá Đâu là à, bản kinh Không phải của Phật giáo đó Thì chúng ta xem đó, Thứ nhất đó, là trong các cái ấn bản Ban đầu là các bài kinh này nó có hay không Nếu ấn bản đầu mà không có thì sau đó phát sinh Thì chúng ta biết là kinh này được thêm tắc vào Được biên tập vào Với một mục đích nào đó của những dài biên tập và chúng ta lấy cái cái nhóm kinh đó được bổ sung về sau này nó vô là nghi tợ bổ. Tiêu chí 2. Toàn bộ là trước học Phật giáo đó, nó được xoay quanh những vấn đề là duyên khởi, vô thường, vô ngã, trí tuệ, sở ba la mật từ bi hỷ xả. Và bài kinh nào nó không phản ánh được những nội dung đưa trên á Thì chúng ta có thể đặt vấn đề Đó là những kinh được bổ sung, được biên tập về sao Và cũng có thể liệu vào trong cái dấu là nghi tợ bọn Theo cách này đó Thì rất nhiều các bản kinh đại thừa nó không được dấu này Vì tư tưởng nó cũng đi theo Những vấn đề chức học rất quan trọng mà đức Phật đã dạy Trong kinh tặng nhà Nói cái khác là kinh điển đại thừa phát triển rộng và sâu từ kinh điển Bali thế không rất đáng để chúng ta học rất đáng để chúng ta truyền bá tiêu chí ba khi mình đọc á hai ba bản kinh khác nhau mà nếu mình phát hiện ra cái tư tưởng trong bản kinh A ngược với tư tưởng của bản kinh B mâu thuẫn chống đối có ý nghĩa đối lập chúng ta được quyền đặt vấn đề phải có một cái đúng thôi Chứ không thể có hai cái cùng đúng Hai cái cùng đúng đó, nó được xem là gì Mâu và thuẫn cái mâu và cái thuẫn Hai cái đó mà đụng nhau Thì đâu thể nói cái nào là là, là Tốt hơn cái nào được à, Như vậy Ở đoạn kinh nào mà nó mâu thuẫn với những đoạn kinh khác Những bài kinh khác Chúng ta được quyền ghi nhận rằng là Một trong uh, hai cái bản đó Hai đoạn đó, hai trang đó Có thể được biên tập về sao nếu mà nó dẫn nó tình trạng là không thống nhất chứ. Còn nếu là Đức Phật là trí tuệ là số 1. Và trí tuệ thì không có do dự, mâu thuẫn, xung đột về quan điểm, về tư tưởng được. Nó thống nhất vào nhau, từ đầu cho đến cuối thôi. Thì đó là những cái tiêu chí chung chung. Còn những chi sâu hơn á thì chúng ta phải nghiên cứu về băng bản học, à, mỗi một giai đoạn đó nó có cấu trúc dân phạm, có khái niệm mới, có nội dung mới. Và khi mình nghiên cứu vào những vấn đề nêu trên á Thì chúng ta có thể biết được Rằng là cái bản kinh đó ra đời sớm nhất là thế kỷ thứ nhất chúng ta lịch Bản kinh này ra đề sớm nhất là thế kỷ thứ hai sau tới lịch Mà cái đó chúng ta truy nguyên được hết á Cái đó không khó Nó đòi hỏi cái cái tinh tế chi tiết Nhỏ nhất từ những vấn đề để chúng ta truy nguyên được Cái nguồn gốc ra đời của các bản kinh Là những người tu học Phật đó thì chúng ta đừng nên bận tâm về những điều đó Cho nó dành cho các nhà học giả Còn công việc của chúng ta là gì? Trải nghiệm nội dung bài kinh Trước nhất là bằng sự học thấu đáo Kế đến là ứng dụng tư tưởng của bài kinh đó Vào trong cuộc sống thường nhật. Vì các kinh đệ thừa nếu là tác giả là à, Các vị Bồ Tát đệ thừa Thì cũng quá xứng đáng đấy Vì họ là Bồ Tát mà Dù là không phải là do Phật nói đi nữa Cũng là Bồ Tát nói và nhân danh Phật Thì cũng rất đáng để chúng ta học hỏi Thì luôn điện đó Chúng tôi cũng muốn đính chính là rất nhiều người đó Họ quy chụp chúng tôi là Phủ định toàn bộ kinh điển đại thừa Là bởi vì những người như thế là chưa từng nghe chúng tôi giảng Hoặc họ cố tình dựng chuyện lên thôi Để đã phá cái người mình không thích Còn quan điểm chúng tôi nói rất rõ Kinh nào ra đề trong giai đoạn nào À, được gọi là à, kinh Bali, kinh uh, Sanskrit rồi kinh uh, được dịch ra các bản dịch tây tạng hay chữ Hán, nhưng mà giá trị của các kinh đó giàu trong truyền thống nào đi nữa là truyền thống Đại thừa hay truyền thống Kim Cang thừa vẫn đều rất có giá trị để chúng ta học và hành. Nên thì không thể nói rằng là chúng tôi là người phủ định đã phá các kinh địa Đại thừa. Người ta cố tình gán ghép nhiều thứ lắm. Những thứ mà mình không có làm, không có nói, người ta cũng ghét người ta nói. <cười> Để người ta hại mình cũng có, hoặc người ta hiểu lầm mình cũng có, hoặc người ta cố tình cất cấu cũng có, nó đủ động cơ, đủ thái độ hết. Đó. Và việc thực tập kinh đó, đúng cách đó, đều có kết quả an lạc giống nhạc. Kinh Dự Pháp Liên Hoa đó là bản kinh đệ thừa quan trọng nhất đó là đỉnh điểm của sự mâu thuẫn giữa hai quan điểm phật giáo nguyên thủy và phật giáo đại thừa nếu như trong Phật giáo nguyên thủy đó cho rằng là Thánh quả a la hán là lớn nhất và cuối cùng mà người tu tập có thể đạt được thì kinh dựa pháp liên hoa nói riêng và kinh điển đại thừa nói chung đó, cho rằng đó, đó là một phần ba của con đường tâm linh và giác ngộ thôi hai phần ba còn lại đó là quả vị bồ tát và quả vị phật đó là bất đồng lớn lớn nhất giữa hai trường phái phật giống như thế đại thừa ở chỗ này và kinh pháp hoa đó là đại diện cho sự mâu thuẫn đó sự khác biệt đó vì đây là bài kinh đề thường quan trọng nhất cho nên ở trong các trường phật học á tại Ấn Độ Hoa Kỳ Nhật Bản tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó được giảng dạy cho sinh viên năm thứ hai thạc sĩ. Có đời đó là dạy cho tiến sĩ năm thứ nhất. Còn ở Việt Nam á thì kinh diệu pháp liên hoa được giảng dạy cho sinh viên cử nhân năm thứ ba hoặc là cử nhân và học năm thứ tư. Do đó, đó để hiểu được các kinh điển đại thừa, điều căn bản là chúng ta phải có kiến thức về kinh điển nguyên thủy. Tôi giống như là mình là muốn có mặt ở tòa nhà cao vòng trăm mười thì chúng ta phải có cái nền thật là vững tông pháp hoa đó của Trung Quốc dựng nên ảnh hưởng đến Nhật Bản Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam đó để áp dụng kinh pháp hoa đó cho những người mới bắt đầu vào chùa tu học mà theo tôi đó như thế đó là không thích hợp về căn tính vì nó quá cao mà cao quá thì giống như là học sinh uh, lớp một mới có sáu tuổi đầu mà là phải đi học có là mai trận toán học hay là hình học không gian làm sao hiểu được không thể hiểu được cho nên đó dầu uh, có những người thông minh nhảy vọt nhưng mà đối với kinh điển chúng ta nhảy vọt là không có hiểu vững được nền tảng cho nên à, tôi vẫn khuyên các quý Phật tử là chịu khó đọc kinh theo trình tự đầu tiên các quý vị có thể đọc à, à, những bài kinh à, trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi là tiểu bộ kinh rồi sau đó mới đọc đến các kinh địa đại thừa thì chúng ta không còn thắc mắc nữa còn nhảy vô một cái mình à, nhảy nghe đó mà nhảy tắt đi tắt là vô mình lớn lớn không biết gì hết đó. mà không hiểu rồi đó đầu thời gian là chán như Đại Anh Cán anh nói là Anh chịu theo vợ Vợ tụng Pháp Hoa mình tụng theo Nhưng mà thấy nó lớn ngớ Lớn ngớ là chịu bình thường thôi Có người mạnh dạng nói ra Có người không nói thế thôi <cười> Nhiều tăng đi là tu 15 năm Học là 15 năm Phật học rồi Mà đến lúc mà học được Pháp Hoa còn lớn ngớ Cuối hồi là Phật tử đó là lý do mà trong rất nhiều bài giảng á, chúng tôi thường kêu gọi các quý phật tử là đừng có đi theo đạo Phật pháp môn. cho chúng tôi không đã phá các cái điều này thừa. Vì đạo Phật pháp môn là gì? Là đạo Phật do các vị tổ sư dựng lên. Rồi đó vị tổ sư nào tâm đắc với bản kinh nào đó xây dựng nó trở thành một pháp môn. Suốt một kiếp người đó chỉ truyền bá, chỉ đọc tụng, chỉ thực hành theo bản kinh đó để tạo thành pháp môn đó. Đang ghi tinh thần Phật giáo là gì? Thâm nhập kinh tạng Ai cũng phát nguyện điều này Ở cuối mỗi thời kinh mà Thâm nhập là hiểu thấu đáo Kinh tạng là kho tàng kinh Kho tàng kinh là 30.000 bài kinh Dài vừa và ngắn Được đưa vào thuyết giảng Suốt 45 năm Thì Bây giờ đó mình bỏ đi Mình chỉ đọc một hai bài rồi sao đủ được Đạo Phật pháp môn giống như Đạo Phật gạo lúc múa mẹ ấy người ta cường điệu là trị bá bệnh không có đúng đâu. Gạo lúc múa mè trị giỏi nhất á, là bệnh bao tử, Nên bệnh thận, bệnh gan, còn như bệnh khác rồi lúc mè là bó tai chống co. lá sống đời, siêu tâm liên, nước tiểu, vân vân. sau đây còn có ban đầu là cây lô hội, vân vân là có thể trị bá bệnh không đúng đâu. không có bao giờ có cây gì trị bá bệnh. Không có thuốc nào trị bá bệnh. Thì tương tự, Cũng không có bài kinh nào trị bá bệnh của chúng sinh được. Mỗi một bài kinh là một to thuốc. Mỗi một to thuốc có chức năng là điều trị một chứng bệnh nào đó. Cho nên á, Tư học Phật chúng ta phải đọc kinh từ thấp đến cao. Để hiểu thấu đáo, Hiểu hệ thống, Hiểu tuần tự, Hiểu chuyên sâu, Hiểu nâng cao. đức Phật thích ca đó thì chưa từng có một Phật nào khác. Nếu đó theo ghi cuốn lịch sử nha. Cho nên bây giờ các di chỉ khảo cổ về xá lợi thì người ta thừa nhận là Đức Phật là nhân vật lịch sử có thật trên địa cầu này. Đó là Phật thích ca Mâu ni. Còn các Đức Phật quá khứ được nêu ra trong kinh Tạng Bali hay cái điển Đại thừa đó là theo chúng tôi đó là những vị Phật được là biên tập và thêm các về sau này thôi Mà mục đích của đó là gì? Giúp cho những người khó tính Thích cái gì có truyền thống Thì ta mới tin vào Đức Phật Thích Ca được Vì trước Đức Phật Thích Ca Cũng đã từng có các Đức Phật quá khứ rồi Chân lý đó là bất dịch Chân lý đó là không thay đổi Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng thế Tương lai đó, không di dịch Cái việc Giới thiệu các Đức Phật quá khứ vào trong cái điểm Bali Và cái địa la Thừa là nhằm nói lên cái thông điệp quan trọng này Chân lý của Phật Thích Ca Là chuẩn Và cần thực tập theo Vì các Phật quá đứng Cũng đã từng truyền bái chân lý như thế Các Đức Phật tương lai đó cũng không thể nói khác hơn như thế Phật tương lai có nhiều lại chấp nhận được Vì học thích tiềm năng đó Cho phép chúng ta tin đó Người phàm là tiềm năng trở thành thắng A-la-hán, Bồ-Tát và Phật trong tương lai Cho nên trong tương lai có vô số Phật thì chấp nhận được còn quá khứ mà nó có vô số Phật ở trên địa cộng này đó là, là không chấp được được từ quá địa chúng ta trải qua là bốn tỷ sáu năm các cái cái khảo gỗ chứng minh chỉ có Phật thích ca duy nhất thôi có Phật thứ hai đâu còn trước kinh dự pháp liên quan thì có rất nhiều kinh rồi kho tàng kinh tặng Bali rồi kho tàng kinh điển a Hàm kho tàng kinh điển đại thừa trước Đại thừa diệu Pháp Liên Hoa Cho nên không thể nói là Kinh Pháp Hoa là cái kinh có trước nhất của đại thừa nữa Mà là cái kinh quan trọng nhất thôi Đối với những người tu theo Đại thừa Sơ khởi Và đại thừa Hậu Khể Cho là Đại thừa giai đoạn đầu Và đại thừa giai đoạn sau đó Cốt lõi của kinh diệu Pháp Liên Hoa đó Là giới thì chúng ta rằng Mỗi người Phạm đều có tiềm năng thành Phật Phật tính là cái tính năng thành Phật tính giác ngộ tính tự giác công việc của chúng ta cần phải làm đó là gì đánh thức đức phật tiềm năng đó đang bị ngủ quên khỏi tâm trạng của chúng ta thế thôi đánh thức bằng cách nào 28 mươi chương của bài kinh này đó chia làm bốn nhóm nhóm một là khai tức là chỉ bài nhóm hai là thị tức là chứng minh nhóm ba là ngộ tức là thiết lệ thực tập là nhóm thứ tư là dập tức là chứng đắc được phật tính đó và do đó đó làm thế nào để mình đó là tu kinh Pháp hoa xóa đi được cái mặc cảm tự ti về thân phận mặc cảm tự ti về ngoại hình mặc cảm tự ti về làn da mặc cảm tự ti đó về dân tộc mặc cảm tự ti đó về là tri thức mặc cảm tự ti đó về thân phận và mặc cảm tự ti về mọi thứ ở trên cổ đề này Mật cảm tự ti về phàm phu Cũng là một chiếc bệnh Và giờ rủi bỏ được Vẫy tay chào được Kết thúc được các loại mật cảm tự ti Chúng ta mới tin rằng là Mình có tiềm năng Phật Và tiềm năng đó giống như Cái hoa sen Không có bùn thì không có sen Không có phàm thì không có thánh Không có khổ đau đó Thì cũng khó có được hạnh phúc với giá trị lớn Cho nên nó thay vì là Chối bỏ cõi đời này Chối bỏ cổ ta bà này đó, Thì người tu học Phật đó Cần phải tin rằng là Mình có tiềm năng giác ngộ Và sống làm sao Khai đất làm sao Để cái quặng mỏi giác ngộ của mình đó, Từ tiềm năng trở lại một hiện thực Nghĩa là Chúng ta sẽ trở thành Phật trong tương lai Giống như Đức Phật đã nói đó Ta tôi là Đức Phật đó, là Phật đã thành Và chúng sinh Trong đó có mọi người chúng ta đó là Phật sẽ thành Như vậy giữa Phật đó, quá khứ Phật hiện tại và chúng ta là phật tương lai đó khác nhau ở thì thôi thì quá khứ thì hiện tại thì tương lai còn tìm năng phật bản chất phật đó của ba đề phật là giống nhau rồi trước lý của kinh pháp hoa đó nhấn giải tập trung xoáy xoáy sâu vào cái chủ đề vừa nêu và trong đó nó có chính cái dụng ngôn gọi là cổ dụ rất là sâu sắc để khai thác chia sẻ phân tích làm nổi bật được cái, cái nội dung cao cao siêu đó. là Nếu mà mình không hiểu được điều này đó. Thì mình đọc Kinh Pháp qua chỉ tập trung vô gì? còn Phúc. Một ngàn hai trăm công đức của mắt. Của tai, của mũi, của lưỡi, của thân. Rồi chúng ta bị dướng kẹt ở bảy ngàn hai trăm công đức phật đang khi đó. Cái quan trọng là khai thác. là tìm năng Phật. Đánh thức tìm năng Phật. Và trở thành là tìm năng Phật. Thì đó là cái tác phẩm của Pháp
1: Hoa. Ví dụ như vua Trần Nhân Tông chẳng hạn thầy Phật là của Việt Nam thì nhà nước ta cũng không ngăn cấm cho nên hôm nay được mắt thấy tai nghe và được đến Đức Phật thì Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên nhưng ở Việt Nam là Trần Nhân Tông là người đầu tiên thì mong thầy đã có một cái trình độ cao thì thay mặt các Phật tử ở đây và riêng cá nhân chúc thầy mạnh khỏe ăn lạc và nghiên cứu nhiều cái đề tài và chúng tôi cũng đã theo dõi nhiều cái bài hát rất là phổ biến của thầy mong thầy mạnh khỏe thầy thầy Trần đó từ thế kỷ 13
0: trở đi đó người ta gọi ngày Trần Nhân Tông là Giác Hoàng Điêu Hữu và tất là Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Giác là Giác Ngộ, Hoàng là ông vua. Giác Hoàng là ông vua Giác Ngộ. Cái, cái cách đó là Tôn Vinh à, Đức Vua Trần Trần Tông là một bậc à, cao tăng tại Giác Ngộ, rất là chuẩn. Điều nữ đó là làm chủ được, là thân tâm mình và làm chủ được cuộc sống này. Còn gần đây đó, khoảng à, 10, 15 năm trở lại đó, người ta từng có thói quen gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tâm Khái niệm Phật Hoàng là không đúng, ông vua là Phật Thực tế thì trên một hành tinh Nói theo đạo Phật đó, Chỉ có một đức Phật ra đề thôi Không có đức Phật thứ hai Cho nên đó là ngài Trần Nhân Tâm không thể là Phật được Mà chỉ là giác thôi Tức là giác ngộ Có giác ngộ Còn giác ngộ bao nhiêu phần trăm đó là chuyện khác Giác ngộ ở cái quả vị A-La-Hán Giác ngộ ở quả vị Bồ-Tát Hay giác ngộ ở quả vị Phật đó là chuyện khác nữa gọi ngài trần văn tông là phật hoàng á, là không đúng đó. nhưng mà cái tính dân tộc á, thường làm cho chúng ta thích là ở nước mình cũng có một vị phật thì tương tự ở trung quốc á, người ta xem với ngài lục tổ Huệ năng à, tổ thứ sáu của dòng thị trung quốc á, là là phật sống của họ ta Tôn vinh là tổ quầy năng lên thì Tôn vinh đó là một cách theo chuẩn bị dân tộc ha. nhưng mà thực tế đó các vị chỉ là cao tăng hoặc là thánh tăng thôi chứ không thể là phật được thì chúng ta cần phân biệt những sự khác nhau đó để không lẫn lộn giác hoàng điều ngự Trần Nhân Tông với Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và uh, Trần Nhân Tông không phải là Phật, chỉ là một vị thánh tăng thôi chứ chưa phải là Bồ Tát nữa ha. Uh, xin uh, kết thúc tại đây. Chúng tất cả được an lành.
2: Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại thời đây, đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày đây, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.